0: 收听《鸿雁书音》，我是鸿雁，我在杭州，你在哪里？今天是二零一六年的三月二十九号，也是快到月底了，即将迎来灿烂的四月，天气也是渐渐的暖和起来了，各种山花美景，趁着好天气，大家赶紧行动起来吧！不是听节目的你。面对生活，也同样是干劲十足呢。如果是的话，那请不要懈怠。今天我要继续给大家分享的这篇文章，叫做《你是如何从野心勃勃变得安于现状》。亚南君。五年级时候的何小安想当一名班主任，他觉得当老师是一项伟大而光荣的职业。他说：“如果他将来做了班主任，定要把班级管理得井井有条。无论成绩好坏，都会得到应有的尊重，一视同仁。”他要成为拯救教育界的一颗明星，名录史册，功留千秋。初一时候的何小安想拥有一家自己的公司。他在日记里写：“我要开着宾利奔跑在高速上，享受的风在耳边呼啸的快感；我要坐在最高层全景落地窗的办公室里，在每一份起决定性作用的合同方案上签下我的名字。”高三时候的何小安，目标是美国麻省理工学院，并考取世界范围内人才寥寥的北美金钻师资格。他说：“所谓梦想，就要宏远一点，不论做不做得到，都要努力。”大四时候的何小安想进入一家一等外企，优越的外语成绩、靓丽的青春样貌、充足的丰沛经历，工作中的升职加薪，那还不是势如破竹、手到擒来的事情吗？事实是，二十八岁的何小安既没有成为教育界的超级英雄，也没有坐在真皮椅子上签合同，更不必论精算师的资格和外企的主管高层位置。何小安的朋友圈状态。从一个个激情澎湃的洪湖之日，变成了岁月静好、现实安稳的祈愿，然后又成了生不逢时、怀才不遇，最后只剩下平凡可贵的自我安慰。他给我打电话，了解近况。他说，在一家私营人少的企业，拿着一份不高的工资，找了个工资略高于他的老公，在那个充满潮湿的南方城市，过着混吃等死的日子。想了想，又开口，不知道是安慰我还是安慰他自己，也没什么不好的。我要知足常乐吗？我问。从前不是很要强，从不输人吗？他沉默，然后回答：“很早就没有那些激情了。”碰巧。我去他城市出差，他约我出来小坐，在与他的闲聊中，我大概对他的近况有了一个比较全面的了解。当年他是要出国的，可是他妈妈说，国外的生活很辛苦，言语不通，生活习惯不同，他自小娇生惯养的，肯定受不了。何小安想象了一个人背井离乡的日子，想象了人生地不熟，连个知心朋友都没有的样子，便没有坚持。他不愿意吃苦，后来他考到一个还算不错的学校，去了当时很热门的英语专业。他的学校在一线城市，他想进外企的决心也是真的。然而毕业之后的求职路漫长而修远，周围的同学劝他找个差不多的就得了，要求别那么高。父母也劝他回家来，留在我们身边，不要在外飘着。然后七大姑八大姨也来劝他。一个女孩子在外边算什么事儿？回家来，趁早结婚生子才是要紧。年轻的何小安遵从了父母的决定，回到了南方小城。本来其他事情都能妥帖，爱情上仍然坚持宁缺毋滥的何小安，在二十七岁那一年，还是接受了相亲结婚的命运。原因是他们的那座小城，二十七岁已经是剩女中的剩女。父母每天都像热锅上的蚂蚁，恨不得大街上拉个男人回来娶了何小安。何小安开始怀疑自己的坚持是错的，他陷于一种不结婚即是大逆不道的舆论里，邻居、亲戚、同学似乎都在议论纷纷。她终于还是放弃了，想着也没准婚姻可以给她带来一些不一样的生活，以此来挽救如同一潭死水的自己。她的丈夫工作神狂，半夜归来，清晨离开，于她而言，家更像一个酒店，唯一的不同就是不用每天续付房费。何小安安慰自己，有个喜欢挣钱的老公也不错吧，至少自己不用为钱的事情过分操心。一年之后，何小安怀孕，丈夫说：“把工作辞了吧，专心带孩子。”何小安答应了。他说：“他越来越懒了，也不再像从前一样对生活有很多梦想，好像当个全职妈妈也没什么不好，得过且过也是过。”他低下头，一手托着脸腮，一手用汤匙不断搅拌杯子里的咖啡，说：“可是不知道为什么，经常会觉得……”怅然若失，总觉得生活一点意思都没有，日复一日的重复，年复一年的重复，确实没什么意思。那大概是因为，在于岁月做斗争的这些年里，没有实现的目标，以及身边不断的打击，连带的那些被岁月磨平的棱角，让他对生活失去了欲望。有一个很著名的实验，叫做“温水煮青蛙”。将青蛙投入已经沸腾的开水中时，青蛙因为受不了突如其来的高温刺激，而立即从开水中跳出来逃走。但是如果把青蛙先放入装着冷水的容器中，然后再加热，结果截然不同。青蛙会因为开始的水温舒适，而在水中悠然自得，直到水温持续升高而无法忍受时，已经无力反抗。生活有时候并不会将你一下子置于死地，他会出其不意地制造一些小麻烦，比如周遭的人际关系，比如亲朋好友的意见，比如一次没有拿捏好的抉择，比如一次不该放弃的放弃或不该坚持的坚持，慢慢的一点一点地打击了你前进的信心。久而久之，你只好安慰自己，大概这是命运早就安排好的一切，实现不了的愿望，没有那种命吧。于是，所有的雄心壮志被全部推翻，从开始的我“我一定要成为一个怎样的人”，变成“我也许能做好这些事情”，再到我“我做不了这些事情，或没那种能力”，最后只剩下一句：“算了，就这样吧。”不得不说，困境的样子总是千奇百怪，说不好哪一个就成了我们对生活失去热情的原罪。我有个朋友说起他的叔叔，郁郁不得志三十年，从二十岁到五十岁。叔叔当年是村子里唯一的大学生，长得文质彬彬，写得一手好文章，一心想去城里的报社工作。那个时候，叔叔家里虽然穷，但是家规很严，父亲的话就是权威。父亲说：“一个男人不要成天写什么无用的文章，娶个媳妇回家种田。”来年有个好收成才是正经，叔叔没敢忤逆。于是他叔叔就娶了邻村的女人，过去了与父辈同甘的日子，日出而作，日落而归。朋友说，这些年他叔叔过得很清苦，不是物质缺少的那种，是精神上的。叔叔抽烟酗酒相当厉害，酩酊大醉常有，仿佛没有了依托，每一天都过得无所谓，除了酒，对一切。都不热衷。直到有一年，朋友春节回家，与叔叔举杯对饮，喝到尽兴时，叔叔突然哽咽。他说：“这个时代很好，可以坚持自己想要做的事情。你还年轻，要把握和珍惜。有些机会一旦错过了，就是一辈子。”朋友说他觉得很矛盾，一方面理解叔叔的怀才不遇，一方面又觉得他咎由自取，因为这些年。他不是没有机会改变现状的。叔叔结婚后的第四年，他同学从大城市回来，说他们的单位需要一个写文章的人。叔叔同学想起叔叔当年文笔非常好，便问问叔叔愿不愿意去城市里重新开始写作生涯。但是叔叔在村里开了一个小卖部，总体而言，小卖部的生意让他的生活条件成了村子里的中上等。叔叔割舍不下这样的安稳。不愿意换座城市，重新开始，大概正常人都会做这样的决定吧，因为家庭，因为稳定，这样的抉择无可厚非。但选择之后还抱怨，就显得不合时宜了。还有一次，村子里的学校缺老师，校长找了朋友的叔叔说：“你有文凭，不如来学校当老师吧，只要你去考一个教师资格证就好了。”叔叔开始很是激动。但是，一想到还要通宵达旦的学习考证明，然后要准时准点的去学校上班，他就犹豫了。这些年过惯了自由散漫的日子，尽管心里对当年错失的机遇耿耿于怀，这种感觉却越来越淡了，淡到他甚至没有为之再努力一次的欲望。他最终还是放弃了这次机会，继续过着他开小卖部的安稳日子。一个人离自己当年的梦想越来越远，有的时候是因为生活所迫，有的时候是因为生于忧患，死于安乐。随着年龄的增加，越来越不敢轻易的改变现状，于是那些所谓的野心，也就变成了城市里的沙子，风一吹就散了。张爱玲说的那句“成名要趁早”，我是这样理解的：年轻的时候。对生活的好奇和探索处于相对来说比较有欲望的时期，精力和体力都跟得上，时间比较充裕，对自己自信，对未来有期待，所以在一个领域去坚持，容易成功。而随着年龄渐长，已经被社会无情地打击了 N 遍的时候，人们就会对生活的期望值不断下降，对自己的要求不断降低，终于从野心勃勃变得安于现状，然后找了很多借口。告诉自己，平凡没什么不好的，我现在也没什么不好的。那些曾经的愿望，或许本来就不属于我自己。当你对生活给你下的绊子，没有及时做出对应的时候，就有可能在打击里信心全无，余力不足，而任由磨难大行其道。渐渐的，对这些磨难，从疲于应付到难以应付。其实，你可以在一开始的时候。就把这种消极扼杀的。从一开始就坚定你的愿望，不论受到过多少的挫折，只要有希望，就去上。我在网上看到过一句调侃：“间歇性踌躇满志，持续性混吃等死。”这可能是很多人的现状，包括我。可是，如果你懒于改变，那么你就要忍受以后几十年如一日重复的人生。还有时不时的自我安慰，算了吧，安稳点才是好的。没实现的，就没实现吧。那么多人，都没得到自己想要的，也不差我一个。你的野心勃勃，也终将渐行渐远，直到你再也不知道“野心”这个词语该怎么写。并不是说，一定要去为难以实现的梦想买单，而是不应该在明明可以奋斗的年纪，却选择了毫无斗志，还劝说自己这是。知足常乐，知足常乐这个词语应该用在“足”之后。没有充足的金钱和时间，何以谈足娱乐呢？你要怀揣着野心雄狮，让它发光发亮，让它尽情嘶吼，让它助你拔山盖世。多年以后，你才能站在碧海蓝天之下，拥有你当年梦想拥有的一切，不负这。光辉岁月，你脚下皆是你用年轮努力拼来的基石，他们让你站在最高处，散发出最耀眼的光芒
1: 。好了，今天晚
0: 上我们也是将这个故事给大家分享完了。也是希望大家能从今天的节目中有所收获吧
1: 。总在将要触碰时消散，错觉的地球天长，其实是一一无所有。有童话说说后、啊、一道彩虹，却不曾说过太天。在无尽尘中仰望曾有你的苍穷得到以后转眼空
0: 同样的，如果在生活中你也遇到一些好听的故事，想分享给我的话，都可以在你的新浪微博上搜索“一只鸟的故事”，找到我的微博，与我进行交流互动。但如果……你想找到节目的节目文稿和歌单的话，也可以搜索红叶的微信公众平台“红叶书音”，同样是一只鸟的公众号就是我了。在红叶的微信公众号上，也会发布一些不一样的内容，更多好的音乐和文章与你一同分享。我们下期再见吧。